0: presentamos a partir de este momento cuarta entrega, cuarto capítulo con Juan Cruz ahora Varela de las eh, Locas Aventuras de la Comandante Cali, que no es ni más ni menos que Patricia Burris. Juan querido, ¿cómo va?
1: César Meli, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Estás? Buen mediodía, buen día para ustedes. Todavía no se Gracias, Igual. Sí, está bien. al revés sí. el micrófono, ah, me parece. Sí. Ahora, ahora, ahí. No sé por qué, no. quién, pasa ¿quién lo... que yo trabajo en un y no conozco esto. No sé por qué lo modificaron esto. Sí, porque en realidad así para ah. mí está
0: al revés. pero claro. bueno sí. Lo importante lo es cómo se escucha. Buen. Ahí se escucha bien, perfecto. Bien, bien, bien. Ahí estamos. Bueno, fuerte entrega entonces. Escenas del capítulo anterior. Escenas del capítulo anterior. Mío?
1: Habíamos terminado en el exilio mexicano mientras Patricia, su hermana Julieta, su papá, eh, perdón, su mamá, Julieta también, la mamá Julieta y el cuñado de Patricia, eh, el loco Rodolfo Galimberti, enfrentaban, fundamentalmente el loco, pero también eso las involucraba moralmente a toda la familia enfrentaba un juicio sumarísimo llevado adelante por la organización Montoneros, porque la cordobesa Silvia Berman había denunciado al loco Galimba por... Eh, utilizar fondos de la organización para fines personales y lujuriosos y además mantener relaciones sexuales con menores de edad. En aquel momento pese a la comprobación de los hechos Galimba fue declarado inocente y la que se tuvo que ir de México hacia Nicaragua fue la cordobesa Silvia Berman. No obstante la convivencia en México de Galimba y toda su familia sí. su familia política, Patricia Burrich entre ellas, no fue cómoda no fue cómoda porque en México hay que recordar estaban presentes los mayores referentes de la la intelectualidad y la militancia del peronismo de izquierda. Obregón Cano, por ejemplo, Miguel Bonazo, Rodolfo Videgain, eran los cuadros más importantes del peronismo de izquierda y Galimberti no la pasaba bien y tampoco la pasaba bien Patricia Burrich. Así que, y ya iniciamos la cuarta entrega, al año siguiente tuvieron una idea, che, en 1977. Y si más bien nos vamos al, al otoño europeo, que es bastante más lindo que la primavera mexicana, donde empieza a hacer mucho calor, y efectivamente Galimberti, su novia Julieta, la suegra de Galimberti, también Julieta, y Patricia se fueron a vivir a Madrid, con nuevos objetivos políticos. Cuando llegó a Madrid, cuando llegaron a Madrid, le dieron la tarea a Cali, a la combatiente Cali, de ser la responsable de la juventud del movimiento, movimiento peronista Montonero, allí en Madrid, la 1 de la juventud de montoneros en Madrid fue Patricia Burrich y tenía como tarea captar a la militancia montonera que comenzaba a tener diferencias con la conducción de montoneros. Hay que recordar que el grupo de Galimberti, donde estaba Patricia Burrich, empezaba a diferenciarse de Bacanar Baja, de Firmenich, en función de que eran críticos de lo que era la conducción de montoneros. Entonces Patricia salió en Madrid a buscar a los exiliados montoneros que no estaban muy de acuerdo con Firmenich. Todo eso para fortalecer el liderazgo de Galimberti. ¿A dónde fue a parar a hospedarse en primer lugar, Patricia Bullrich, toda una sorpresa. Llegaron a Madrid, se separaron, che, vos dormís allá, vos dormés acá. Vos... A vos, Pato, a vos, Cali, te toca dónde? En la casa de un actor cordobés. No me digas. Un actor cordobés con un perfil acrata, anarquista, un verdadero libertario, no como los payasos de ahora, un verdadero libertario, además de un gran actor. Estamos hablando de Norman Brisky. El primer lugar en donde Patricia Burris fue a dormir en Madrid fue en el departamento de Norman Brisky, que estaba en ese momento conviviendo con su esposa, una casada. Perdón, con su esposa, una francesa. Digo bien, se había casado Norman Brisky con una francesa. Una, una historia muy loca porque se habían casado en Senegal, en un festejo en donde habían estado presentes 12 tribus. Formaba parte de las locuras de Norman Brisky y de su amor por esta francesa con quien convivía allí en este departamento en donde se hospedó Apenas llegó a Madrid Patricia Burrich, pero hubo un problema muy serio. Un problema muy serio no fue de Patricia Burrich durmiendo en el departamento de Norman Brisky y su esposa francesa. El problema siempre lo tenía Galimberti, claro. porque era un tipo muy promiscuo. Pese a estar de novio uh -huh. con, con Julieta. Julieta, le empezó a tirar los perros a la francesa uh, casada, casada con Norman uh, uh. Brisky.
0: Y por supuesto... Que es, de, es de pocas polias esas cosas.
1: Completamente. Completamente. Y la francesa cayó en los brazos uh. de Galimberti, Norman Brisky se enteró.
0: Y los Pero que era irresistible, Galimberti.
1: Parece que sí. Parece que un tipo con una labia imparable, ¿eh? Y Norman Brisky, por supuesto, los echó toda la mierda. A Galimberti, a la francesa y a Patricia Burris que tuvo que salir a buscar un nuevo lugar donde vivir... En Madrid. En julio de ese año, en el 77, volvieron a viajar. Viajaba mucho, eh, Galimberti. Sí, y tenía Patricia más Madrid. acción
0: amatoria que acción política en sí. el exilio Galimberti. O en
1: todo caso él entendía que era, formaba claro. parte de lo mismo. Si yo quiero yo tener. Si claro, yo, yo quiero tener fuerza política necesito amor. Eh, bueno. Necesito que me den amor. Y la de y el de no. Julieta, el amor de Julieta, no me es suficiente. Por eso Galimberti buscaba en todos lados. Después de este episodio, Patricia buscó otro lugar donde vivir en Madrid, se acomodaron las cosas sí. y tenían financiamiento para poder hacer viajes. Algo que no todos los exiliados tenían, ¿no? Claro. En general, buena parte de los y las exiliadas argentinas durante la dictadura, la pasaban realmente mamá, mal. Trato adelante y a parar y dormir donde, donde le, se pudiera y los, uno, fondos que reci... una onda. y los fondos que recibían era para parar la olla Obvio. era para comer. Bueno, Patricia Burrich y Rodolfo Galimberti y parte del grupo, sí tenían fondos para viajar y se enteraron que se iba a llevar adelante el Festival de la Juventud y los Estudiantes. El décimo primar Festival de la Juventud y los Estudiantes en julio de 1977. Che, dicen que va a haber 19.000 invitados. Oh, qué lindo! Dijo Galimberti, sabe todo lo que va a haber ahí. ¿Cómo voy a militar? ¿Cómo voy a militar? <risa> dijo Galimberti. Patricia le dijo, cuñado querido, yo te acompaño. Y viajaron a Cuba al campo socialista por excelencia en julio del 77, Galimba y Patricia, los dos vestidos con un uniforme montonero, camisa celeste, pantalón y gorra gris. Eran 20 los integrantes del ejército montonero que se presentaron ahí en Cuba y estuvieron presentes cuando, no Fidel, pero Raúl Castro dio el discurso de bienvenida en este Festival de la Juventud y los Estudiantes, y hoy, aunque nos parezca toda una paradoja, Patricia Bullrich aplaudió a morir el discurso de Raúl Castro no obstante, y esta aclaración vale la pena hacerla pese que la habíamos hecho Pese a que se supone que esta es una militancia de izquierda, Galimberti y su grupo siempre decían nosotros somos peronistas, peronistas nacionalistas, de izquierda nada. Patricia tenía esto de aplaudir a Raúl Castro, pero Galimberti era más firme en sus posiciones y recuerdan los testigos que estuvieron en Cuba en este Festival de la Juventud y los estudiantes la fuerte discusión casi a las manos, a punto de irse a las manos, con Patricio Echegaray que era por entonces el referente de la juventud del Partido Comunista de aquí, de Argentina. Se enfrentaron con todo porque los dos tenían una mirada distinta. Uno desde la derecha nacionalista peronista y otro desde la izquierda que no había tenido que irse del país porque el PC, si bien sufrió la persecución de la dictadura, no fue tan fuerte como le sufrió el peronismo. Una fuerte discusión porque Galimberti y sus seguidores veían a la izquierda como un enemigo. Esto fue en julio del 77... Las cosas caminaban un poco en esa convivencia dentro de Montoneros, Galimberti y Patricia Burrich se mostraban como integrantes de Montoneros, hasta que en febrero del 79 el grupo de Galimberti y de Patricia Burrich toma una determinación. Nos vamos de Montoneros. Comunicado del 22 de febrero del 79 nos vamos por sectarios porque tiene una mirada maniquea de la sociedad, porque han burocratizado a la organización Montoneros todo esto es una acusación de Patricia Burrich, Galimberti y otros a Montoneros, porque han militarizado el organismo la organización, porque han aislado los líderes, han aislado de las masas, firmaban Patricia burch Galimberti y Juan Gelman, entre otros ¿qué hizo Montoneros? se tomó 20 días con Firmenich, sí. ...con Perdía, con Paca Narvaja, 20 días se tomó, publicó un comunicado y dijo, acusamos la organización Montonero, acusa, con voz así Marcial, acusa a Galimberti, a Helman, a la subteniente Julieta Burrich y otros a los por los delitos de insubordinación, conspiración y defraudación. La pena están ustedes condenados a muerte. Opa. Dije bien, ¿eh? Galimberti, Helman, Julieta Burrich, la hermana de Patricia. Todos condenados a muerte por organización Montoneros, a la cual pertenecían hacia, hasta hacía 20 días. ¿Quién no estuvo condenada a muerte por Montoneros? Patricia Burrich. ¿Te acuerdas cuando te conté que apenas iniciada la dictadura, una, una célula de Montoneros intentó hacer un golpe contra un empresario? Eran cinco, murieron cuatro, sí. sobrevivió una y una sí. sola, y esa sola fue en Patricia. Bueno, ahora, curiosamente, Montoneros condenó a muerte a todos y no a Patricia Bullrich, que ya tenía una participación importante ahí en la organización de Galimberti. Toda una paradoja, toda una curiosidad, un olvido o alguna otra razón que no conoce.
0: Que no queda claro.
1: No queda claro, en absoluto. En plena dictadura...
0: Digamos, si era una suerte de doble gente. Si espiaba, no si tiene si un topo, si en algún momento dijo, che, yo los entrego, pero a mí no me condenen. Miles de interpretaciones podemos no, hacer. Hasta, hasta la hermana estaba, ¿no?
1: Hasta la hermana, así la calificaron la subteniente Julieta Bullrich. Así le calificaron, no está Patricia, que insisto, podría haber pasado desapercibida si hubiera sido de, la, de las bases. Y, claro. No, efectivamente claro. no, era la cuñada de Galimberti y tenía un peso específico dentro de la organización y dentro del grupo de Galimberti. En abril de 1979, mientras cursaban en el exilio y tenían que andar cuidándose, no solo porque los perseguía la dictadura, sino también porque los perseguía montoneros, en abril del 79 el grupo de Galimberti organiza el operativo retorno y Patricia Bullrich vuelve a la Argentina. Patricia Bullrich junto a su pareja Pancho Langieri, de quien ya les he hablado, lo pueden buscar en las redes sociales y se van a ver que Pancho Langieri, el primer esposo y padre del único hijo de Patricia Burrich, mantiene las convicciones de por entonces. Un hombre que uno podría calificar como peronista de izquierda. Vuelven aquí a la Argentina por varias razones. Una, porque Patricia estaba embarazada de quien va a ser su único hijo. Y vuelve a parir aquí. Entran, por supuesto, de modo ilegal. Aquí nace Francisco Langieri, el hijo, el único hijo de Patricia Burrich. Y también vuelve Patricia Burrich para reordenar a aquellos sectores disidentes de Montoneros. Reorganiza la militancia y empieza a difundir el proyecto Peronismo Montonero Auténtico, que es como se empiezan a llamar: Peronismo Montonero Auténtico, e empieza y empieza. Patricia Burrich, aquí en Argentina, cuando viene de modo ilegal a imprimir la revista JP. Una revista que va a mantener durante muchísimo tiempo y con un gran acto de valentía le imprime en plena dictadura. Está un tiempo aquí en la Argentina, para su hijo, puede volver a salir y se va a, país, a París, en donde se vuelve a juntar con el resto de los integrantes del, de, de su grupo político. Allí fundan la mesa promotora del peronismo montonero auténtico con la firma de... Galimberti, de Juan Gelman, la presencia de Gelman ahí es para destacar en función del perfil que tenía, un hombre que venía del periodismo, la poesía, un verdadero peronista de izquierda que forma parte de este grupo y firma Carolina Serrano. ¿Quién es Carolina Serrano? La nueva Cali. Ya no es más la combatiente Cali, de sino, Cali sino que su seudónimo es Carolina Serrano. Ahí firma también junto a Gelman y Galimberti, también Pancho Langieri, eh, quien era su esposo. Está en un tiempo en París. Y vuelven a viajar. Insisto con esto, buena parte de los exiliados no tenían casi con qué comer. Ella viajaba, se cansó de París, se cansó de Madrid, se cansó de México. Y dijo, tengo ganas de volver a Río de Janeiro. Y Patricia Burrich, junto a su familia, viajaron hacia Río de Janeiro, donde comenzó a trabajar de secretaria de un hombre que... Eh en los años siguientes, se iba a convertir en el politólogo más destacado de la historia argentina, que es Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell, que es el papá de María O'Donnell, la periodista, el papá de Santiago O'Donnell, el periodista de Página 12, la contrató, Guillermo O'Donnell trabajaba allí en Río de Janeiro, en una de las universidades más importantes, era investigador y la contrató a Patricia de Secretaria, lejos de tener una tarea académica, Patricia, era más bien la que se encargaba de las cuestiones administrativas, del café y todo eso, y así pasó... La, la vida en Río de Janeiro hasta que en 1982 en plena guerra de Malvinas Patricia Burge dijo quiero volver a mi país y efectivamente volvió pero la detuvieron otra vez la detuvieron en 1982 y le engancharon con un cassette que tenía una entrevista a Antonio Cafiero y no era menor porque Antonio Cafiero se iba convirtiendo de a poquito Antonio, el abuelo del actual jefe de gabinete Santiago, se iba convirtiendo en el referente político más importante de Patricio Bullrich por fuera del liderazgo de Galimba del loco Galimba, el hombre que podía salir a la luz pública, cosa que Galimba no podía, era Antonio Cafiero la detuvieron, la llevaron al batallón 601 del ejército tuvo que volver a intervenir el padre el doctor Bullrich, un hombre alejado por completo de la política, le dejaron en libertad y finalmente Finalmente Patricia pudo estabilizarse en Argentina a partir de 1983 cuando funda el Centro de Estudios para la Democracia Argentina. Escuchá los nombres que había en el Centro de Estudios para la Democracia Argentina que funda Patricia Burrich. Raúl Eugenio Zaffaroni. Opa. Patricia Burrich junto a Raúl Eugenio Zaffaroni. Pacho O'Donnell, el hermano de Guillermo O'Donnell, y también una colaboración importantísima en el Centro de Estudios para la Democracia Argentina, fundado por Patricia Burrich, de abuelas y madres de Plaza de Mayo que vivían, eh, por supuesto, militando la causa que siempre tuvieron y que encontraron en este centro, fundado por Patricia Burrich, el espacio para el debate y para la búsqueda. Sí, es otra persona, digamos,
0: a la que conocemos hoy. No, es otra persona. Otra persona. El
1: recorrido por recorrido
0: es impresionante, es apasionante,
1: apasionante. Patricia Burrich ya estaba acá en Argentina, el que no estaba era Galimberti. Patricia Burrich era la delegada de Galimberti, uno de los líderes montoneros, por supuesto ahora ido de montoneros, y, y Rodolfo le decía desde el exilio, che, Patricia, fíjate, si podemos volver, no podemos volver. Tenemos que acceder a los archivos que digan, este puede volver, este no puede volver. Y Patricia Burrich accedió a hablar con un hombre que en ese momento trabajaba en el Ministerio de Justicia y que tenía acceso a esos archivos. ¿Qué? Aún en dictadura les decía, vos podés volver, vos no podés volver. Un hombre que había sido compañero militante montonero de Galimberti y que fue un gran colaborador de los exiliados. El hombre que le decía a Patricia, che, este ya puede volver, está libre, no tiene nada encima, este no, decirle a Galimberti que no vuelve. El hombre que les decía sí, no, será el hermano de un futuro entrenador de la selección argentina de una dirigente política que en el futuro va a ser ministra de hábitat de Alberto Fernández el hombre en cuestión era Rafael Bielsa que trabajaba en el ministerio de justicia uh -huh. en aquel entonces y era el que le daba el ok o no a Patricia para que volvieran algunos militantes montoneros Galimberti no podía volver era estaba más sucio que una papa para la justicia de la dictadura claro. aclaro y estaba en París el 24 de agosto de 1983, unos días antes de las elecciones, meses antes de que volviera la democracia, estaba en París manejando uno de sus autos, porque tenía auto, Galimberti, pese a que la mayoría de los exiliados no tenía auto, conducía el auto en el centro de París, a su lado iba su acompañante y novia, Julieta Bullrich, y en ese 24 de agosto se cruzaron con una camioneta del correo estatal parisino, francés. Un golpe durísimo. Galimberti no sufrió prácticamente nada pese al conductor. Julieta, la hermana de Patricia Bullrich, de 28 años, murió en ese accidente. Una nueva tragedia familiar que se sumaba a la que ya había vivido la niña Patricia uh -huh. cuando tenía 3 años, el avión. en el avión en Mar del Plata <coughs> que vio morir a parte de su familia uh -huh. mientras el avión se estrellaba uh -huh. contra el mar. En aquel momento, pocos meses antes del retorno a la democracia, moría la pareja de Rodolfo Galimberti la hermana de Patricia Burrich Julieta que tenía apenas 28 años para Galimberti, inicialmente, no solo dar la noticia, sino que convivir con eso. Yo conducí el auto en cuyo accidente con una camioneta generó la muerte de mi pareja. Al principio fue difícil informarle a Patricia, che, se murió tu hermana en este accidente. Pero se le pasó rápido a Galimberti, no era un tipo de mucho sentimiento. Se fue a Ginebra a despejarse un poco, ahí conoció a Florence. Otra francesa, eh, comenzaron una relación eh, y Galimberti tenía un viaje a México. La invitó, ella dijo que sí, pero claro, no era tan simple que Florence pudiera viajar desde Ginebra hasta México. Necesitaba la autorización de sus padres porque Florence tenía 14 años. 14 años. 14 años tenía la nueva novia de Rodolfo Galimberti, la ex, el ex cuñado de Patricia Burrich, que aún así, pese a ser ex cuñados, mantenían una gran relación de amistad. Patricia, mientras tanto, cuando se enteró de todo esto, ya estaba aquí en Argentina, por supuesto, era la or gran organizadora de la JP. Siempre ella, bajo el liderazgo de su ex-cuñado ahora, Rodolfo Galimberti, el protagonismo de Patricia crecía, crecía cada vez más, al punto tal que ya algunos decían, che, no es la cuñada de Galimberti. Galimberti es el cuñado de Patricia. En esa incipiente democracia, la militancia y el protagonismo de Patricia Burrich crecía cada vez más. El cuñado finalmente volvió, el cuñado Galimberti volvió y vivió varios años de modo ilegal, muchos años de modo ilegal porque seguía siendo perseguido por la justicia no ya de la dictadura, sino la justicia de la democracia de Alfonsín por varios delitos que se le asignaban a Galimberti y no por su militancia específica, sino por delitos que tenían que ver con su práctica personal en el manejo de armas en el manejo de gente, en el manejo de grupo una de las pocas personas que sabía dónde estaba Galimberti oculto durante años oculto de la justicia argentina una de las pocas personas que sabía dónde estaba era la propia Patricia y era la que de algún modo financiaba también la vida de Galimberti al punto tal que Patricia vendió su AMI 8 para que Galimberti pudiera volver y vivir ilegal en Argentina otro de los que sabía dónde estaba Galimberti oculto durante muchos años y las actividades que realizaba actividades millonarias de las cuales ya vamos a hablar eh, otro de los que sabía era Jorge Topo Devoto que con los años se hará conocido porque fue uno de los autores de uno de los libros de Néstor Kirchner que lo recuerda muy bien a Néstor Kirchner en función de su amistad en aquel momento formaba parte de las huestes de Garimberti y de Patricia Bullrich. Patricia se encargaba de organizar las reuniones clandestinas a, a Garimberti. Una de las primeras reuniones fue con José Pedraza. José Pedraza era un dirigente gremial cordobés, ex marxista, devenido en peronista, de la Unión Ferroviaria, que Iba a terminar muriendo preso porque fue el responsable político del asesinato de Mariano Ferreira. ¿Mm? Primera reunión política de Rodolfo Galimberti, organizada por Patricia Burrich. También se encontró Rodolfo Galimberti con Carlos, por supuesto, Carlos no se perdía una, con el propio Antonio Cafiero. Todo eso lo organizaba Patricia, que llegó el momento de su consagración cuando organizó su acto cumbre y máximo. Un acto en el Luna Park con la JP Unificada. La Juventud Peronista Unificada, acto del 24 de agosto de 1984. Y ya lo ve, y ya lo ve, en la gloriosa JP. Cantaban más de 40.000 jóvenes allí en el Luna Park con una gran bandera que decía la liberación nacional no se declama, se construye. La primera oradora, de muchos oradores que va a haber en esa noche, la primera oradora fue... La combatiente Cali, Carolina Serrano, Patus, Patricia Burrich. Compañeros, la crisis del peronismo... Recordemos que el peronismo había perdido las elecciones hacía poquito menos de un año. Compañeros, la crisis del peronismo es por haber renunciado al camino de la lucha revolucionaria que nadie, como Evita, supo representar. Aplausos para Patricia Burrich. Patricia Bullrich también, también lanzó durísimas críticas a Raúl Ricardo Alfonsín, el líder del partido que hoy integra, Patricia Bullrich, ¿no? Juntos, en Juntos por el Cambio. Le dijo, hambreador, esto va a terminar muy mal, hambreador Ricardo, Raúl Ricardo Alfonsín. Habló también el canca Gullo, Dante Gullo, un uy, referente uy, uy. importantísimo de la izquierda peronista, Roberto Digón, el viejo Sadi. Carlos Menem, Eduardo Luis Dualde, que se iba a convertir después en el primer secretario de Derechos Humanos de Néstor Kirchner, al día siguiente, título de Clarín, grande, debutó en el Luna Park, la izquierda peronista. Patricia Burrich estaba loca, extasiada, feliz, contenta. Era su primer gran triunfo político. Se encontró con su jefe ilegal, el loco Galimba, en el auto que tenía el loco Galimba, todo de canuto por supuesto Patricia estaba que se sacaba que no daba más de la alegría y el loco Galimba le dijo pará, tranquilízate guardá aire para cuando tengas que hablar y esto fue toda una premonición veremos si se cumple o no guardá aire para cuando tengas que hablar desde el balcón de la Casa Rosada Opa.
0: Tremendo, es eh, impresionante el capítulo de hoy de las locas aventuras de la combatiente Cali Juan, excelente. Qué recorrido que tienes, impresionante, ¿no? Terrible. Gran película, tiene. gran película. Y estamos en el 84, recién Exactamente, estamos en el 84. Los y en 30 años más.
1: Y los debaneos claro. comienzan ahora, ¿eh? Claro. Porque hasta ahora hemos visto una militancia que sigue lineal dentro del peronismo, que vos podrías identificar como de izquierda, como derecha, en función de la presencia de Limberti, pero los devaneos van a comenzar recién ahora. ¿Mm? En el próximo entrega. Un agradecimiento especial, César, al Espejo Libros, que es la librería que nos nutre con los libros para poder crear esta columnas Buenísimo, excelente. Así que Voy un fuerte al, abrazo. Espejo,
0: al Espejo también. Tiene unos libros fantásticos, maravillosos Y te atienden de primera semana. Son unos un ¿eh? Espejo libros.
1: De, ahí en Denfunes 163 en de. el Paseo de Santa Catalina. Un fuerte abrazo a toda la banda del de Espejo Libros. ¿eh? Gracias, Loco, César.
0: Espectacular. Nos vemos en un ratito. Mira quién habla.